0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken, mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger, heute mit Dr. Dr. Reinhard Zittelmann zurück im zweiten Teil zu seinem Buch Die Gesellschaft und ihre Reichen, wo er akribisch recherchiert und geforscht hat wie Menschen sich gegenüber Reiche ausdrücken, was sie über Reiche denken und auch, und darum geht es heute, wie die Medienberichterstattung über Reiche aussieht. Und zwar einmal im Bereich der ganzen Spielfilme und Serien und so weiter, aber auch äh, natürlich was die normale Presse angeht, über Zeitungsartikel, Nachrichten, Talkshows, bis hin zu Yellow Press, also so Boulevardpresse und so weiter. Äußerst spannend, wie ich finde, dieses Thema, weil man auch daraus wieder Erkenntnisse ziehen kann, wie diese Medienberichterstattung sich natürlich wieder auf das öffentliche Meinungsbild auswirkt. Also springen wir gleich rein ins Gespräch. Los geht's. Ja, dann herzlich willkommen zurück, Herr Dr. Dr. Reinhard Zitelmann hier im zweiten Teil von unserer ja, Buchbesprechung zu ihrem neuen Buch, Die Gesellschaft und ihre Reichen. Und ja, ich habe gerade eine Besprechung gelesen auf Amazon äh, zu ihrem Buch, wo jemand gesagt hat, man soll äh, das Buch im Endeffekt von hinten nach vorne lesen, weil es im letzten Kapitel so interessant ist zu dem Thema Hollywood-Filme und äh, wie reiche Menschen in Hollywood-Filmen porträtiert werden. Und heute geht es ja allgemein um Reiche in den Medien und die Berichterstattung und dann wiederum die Wahrnehmung, die Bürger dadurch über Reiche haben. Aber können Sie mir vielleicht mal am Anfang erklären, ähm, wie haben Sie das eigentlich gemacht in der Recherche zu dem Buch? Haben Sie sich da den ganzen Tag nur äh, Wolf of Wall Street und andere Hollywood-Filme angeschaut oder was haben Sie da genau analysiert?
1: Also ich selbst hätte das gar nicht alleine leisten können, weil die, die Basis von unserer Analyse waren 560 Filme. Ja? Die kann ich natürlich nicht alle schauen. Ja? Und deswegen habe ich ein ganzes Team zusammengestellt von Leuten, die sich sehr gut im Bereich Filme auskennen. Und wir haben das so gemacht, weil das ja eine systematische Analyse sein sollte, also keine Zufallsauswahl. Deswegen haben wir von 1990 bis 2017 Immer die, die jeweils 20 weltweit umstärksten Kinofilme erstmal ermittelt, ja, damit man einen wirklich äh, systematischen Zugang hat zu dem Thema, und nicht jetzt irgendwie zufällig allein was auswählt. Ja. Und äh, diese Filme, die, die konnte man jetzt auch das äh, Team nicht alle von vorne bis hinten sehen, aber man hat dann äh, das. Äh, analysiert, zusammen mit anderen Experten ausgewertet, wo kommen überhaupt Reiche vor in welchen Filmen, also wo spielen die eine wichtige Rolle. Man hat dann bestimmte Genres äh, aussortiert, wie zum Beispiel Fantasy, Horror, Science-Fiction, Superhero, äh, weil es da oft schwierig war, dann äh, da den entsprechenden Reichtum zu äh, identifizieren und weil in diesen Fantasy-Film, da müsste die Analogie zur realen Welt hergestellt werden. Also lang, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben da einige Genres aussortiert. Wir haben dann auch nochmal Filme aussortiert, wo äh, das Verbrechen, äh, wo nur durch Verbrechen jetzt äh, Reichtum illegal erworben wurde. Also deswegen sind viele James-Bond-Filme äh, rausgefallen. So, das war also, ein, äh, haben wir uns viel Gedanken gemacht an ein analytischer Prozess. Dann haben wir doch noch mal auch noch ein paar Filme aus den Jahrzehnten davor, jeweils einen dazugenommen und aus diesen ausgeschlossenen Genres. Am Schluss auf jeden Fall hatten wir 43 Filme. 43 Filme und die wurden dann tatsächlich von dem Team, einige habe ich auch selbst gesehen, aber nicht alle, eingehend analysiert. Das heißt, wie macht man das? Da wurde dann ein sogenanntes Codebuch entwickelt. Das heißt, beim Film schauen mussten die dann immer genau äh, Kreuze machen, äh, wie wird der Reich oder gibt es mehrere Reiche, wie werden die dargestellt ja, in dem Film, mit welchen Eigenschaften. Das waren also irre lange Listen, die zu jedem Film äh, gemacht wurden, von diesen 43 Filmen. Ich kann hier mal ein paar nennen, weil viele äh, Zuhörer kennen sich auch einige dieser Filme. Also zum Beispiel äh, Pretty Woman ja, oder ein unmoralisches äh, Angebot äh, als, als Beispiel oder von den älteren Filmen, zum Beispiel äh, Flammen des Inferno oder Spiel mir das Lied vom Tod oder dann, äh, klar, Wolf of Wall äh, Street. Und diese ganzen Filme, das waren also 43 Filme, die wurden dann genau unter die Lupe genommen und äh, analysiert.
0: Okay, und wenn man jetzt da so das zusammenfassen würde, ähm, nehmen wir mal jetzt am Anfang nur die Filme, später kommen wir natürlich noch zu allen anderen Medien wie ähm, ja, Nachrichten, Zeitschriften, Newsmagazine und so. Aber was war denn so das Ergebnis der, der Forschung, äh, was jetzt die Spielfilme angeht? Also wir
1: haben dann verglichen, es gab in den Filmen immer zwei Arten von Charakteren. Einmal ein reichen und dann oft eine sogenannte nichtreiche Kontrastperson. Ich mache das mal, dass es ein bisschen plastisch wird, am Beispiel von einem Film, klar, den die meisten bestimmt äh, gesehen haben, und zwar Pretty Woman. Ja? Da haben wir ja den Reichen, also der Richard Gere, der der so ein äh, Raider ist, der Film der Firmen aufkauft und dann zerschlägt, und dann haben wir als Kontrastperson die Julia Roberts, äh, die eine Prostituierte spielt. Ja? Und da ist es zum Beispiel so, dass der, ähm, dass der Reich am Anfang so als skrupellos dargestellt wird, also kauft Firmen, zerschlägt die, äh, auch mit üblen Methoden, besticht Politiker. Später wird er dann allerdings geläutert in dem Film. Praktisch durch die Prostituierte wird er dann doch noch zu einem guten Menschen, der am Schluss dann die Firma doch nicht zerschlägt und sich mit dem äh, versöhnt. So. Äh, das heißt, es gibt in vielen Filmen eine reiche Person und eine Kontrastperson, wobei sich die Darstellung manchmal auch im Laufe des Filmes ändert, wie jetzt in dem Film. In manchen bleibt es auch gleich. Und dann haben wir analysiert, ob diese reiche Person und die Kontrastperson mit einem guten oder mit einem schlechten Charakter dargestellt werden. Und da war es so, dass also die reiche Person in 31 von den 43 Filmen negativ dargestellt wurde und während diese nicht reiche Kontrastperson wurde in 34 von 43 Filmen positiv dargestellt. Und äh, dieser Vergleich, der zeigte also, dass äh, Reiche überwiegend mit negativen äh, Charaktereigenschaften dargestellt werden in, äh, in Hollywood-Filmen. Das war, das war eine Analyse, so eine praktisch eine Auszählung. Und dann haben wir gesehen, haben wir was anderes noch analysiert, das nennt sich äh, Frames, ja? das heißt also ein Frame, das ist so ein immer wiederkehrender Handlungsrahmen, äh, der eine bestimmte Interpretation dann auch dem Zuschauer nahelegt. Also ich gebe ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt ist, ja? Beispiel, Reiche sind bereit für ihre wirtschaftlichen Ziele über Leichen zu gehen, ja? Ich sag mal zwei Beispiele von Filmen, die ich auch selbst gesehen habe. Ein alter, alter Film, ich mir das Lied vom Tod, kennen viele bestimmt. Da ist der Eisenbahnunternehmer, der ist reich und der engagiert dann Banditen, die unschuldige Menschen und sogar Kinder ermorden, wenn sie seinen wirtschaftlichen Zielen im Weg stehen. Also praktisch der Reich, der hier über Leichen geht. Oder Flamm des Inferno, ich weiß nicht, wer den Film kennt. Das war zum Beispiel ein sehr bekannter Kinofilm, wo Bauunternehmer, die haben aus Profitgier beim Brandschutz gespart, bei so einem Hochhaus. Dann hat das zu einer riesigen Feuerkatastrophe geführt, sind viele Menschen gestorben. Und schuldig waren halt die raffgierigen, reichen Bauunternehmer. Und das sind solche Frames, die immer wieder auftauchen oder ein anderer Frame, äh, reiche haben nur Profit im Kopf. Es geht alles nur um Befriedigung der Gier. Dafür betrügen sie auch andere. Beispiel also Wall Street. Ja, wissen sie, der reiche Börsenmakler, der die Firma Plus Airlines nach der Übernahme zerschlagen und in Einzelteile verkaufen will und äh, damit äh, Hunderte von Arbeiterfamilien in den Ruin treibt oder Wolf of Wall Street haben sicherlich auch viele geschaut, der Investmentbanker und seine Firma, die beteiligen sich an Penny Stocks und verbreiten dann falsche Nachrichten und Gerüchte äh, zu dem Unternehmen, um den Aktienkurs zu steigern und äh, also mit illegalen Methoden Vermögen zu machen. Ja? Und so haben wir eine ganze Reihe von diesen äh, Frames äh, analysiert, die immer wieder in äh, Filmen auftauchen.
0: Jetzt würde ich zum Beispiel sagen, auch als... Äh ja, jemand, der Film studiert hat und äh, zwar YouTube-Filme macht und keine Spielfilme, aber dennoch natürlich so ein bisschen die üblichen äh, Storylines und, und, und ähm, ja, auch ähm, Emotionen äh, kennt, die, die, die man halt in Filmen kreieren will, dass natürlich ähm, man mit einem, mit einem positiven, reichen Bild äh, von einem Immobilienunternehmer, der jetzt im Endeffekt äh, realistisch agiert, also sprich am Schreibtisch sitzt, Telefone Telefonate führt, Immobilien äh, besichtigt und äh, im Endeffekt keinen wirklichen Blockbuster hinkriegen wird, ähm, sondern eher halt äh, nicht, nicht wirklich Erfolg haben wird. Das heißt, dass, dass man einfach für eine gewisse Story natürlich immer auch diesen Kontrast braucht. Ähm, dass also der, der Charakter, der Hauptcharakter, in die, ob es jetzt bei Pretty Woman oder was auch immer ist, ja auch häufig gegen einen externen Feind kämpft, zum Beispiel in diesem Film dann vielleicht auch dieser, dieser Reiche und andererseits gegen sich selbst auch und am Ende sich überwindet, es ist ja eigentlich immer so eine klare Struktur. Ähm, aber unabhängig davon führt es natürlich. Ja, zu einem, noch, noch
1: mal, äh, ja. sorry.
0: Ja, unabhängig davon, ähm, ob man jetzt damit dann halt Erfolg hat an der Kinokasse oder nicht, hat es aber trotzdem ja einen Einfluss darauf, wie jemand, der jetzt zum Beispiel keine eigenen Millionäre kennt, das haben wir ja in der letzten Episode besprochen, dann wiederum unterbewusst ähm, Reiche wahrnimmt, ne?
1: ja weil, weil wenn er das immer nur so sieht in dieser Art und ja. Weise ja klar ich sage auch nicht ich glaube nicht dass äh, die Regisseure das jetzt machen um, um Menschen zu manipulieren nee die wollen Filme machen die sich gut genau. verkaufen ja. und da knüpft man dann natürlich an bestehende Vorurteile und Stereotype an die man dann äh, die man dann bedient ja mhm. und ähm, die die Wirkung ist nur natürlich die wenn immer der reiche dann der böse ist ja und äh, der ähm, der äh, Arme oder Nichtreiche ist der Gute. Das, das kennen wir ja auch aus äh, als Krimis. Ich habe auch an, an einer anderen Stelle vom Buch mal so beispielhaft zwei Krimis dargestellt, wo das ja auch praktisch immer dass äh, der, der Immobilienmensch zum Beispiel, das ist der, der Politiker besticht, der mit fiesen Methoden Mieter raustreibt aus ihren Wohnungen, der äh, geldgierig, kraftgierig ist. Also irgendwo eine negative Person, und dann haben wir die Kontrastpersonen, die nicht reichen, die halt äh, positiv dargestellt werden. Und das ist genau diese Wirkung, was Sie gesagt haben. Darauf mhm. kommt es ja an, dass dann die Menschen das mit der Realität verwechseln. Und äh, weil sie halt auch kein Kollektiv haben. Ich sag mal ein anderes Beispiel: Es gibt ja Filme über Flugzeugabstürze, äh, so äh, Katastrophenfilme. Ja. ja. Äh, wenn jetzt jemand so einen Film gesehen hat, weiß er trotzdem, dass die meisten Flugzeuge gut ankommen. Warum? Weil aus seiner eigenen Erleben. Äh, mhm kennt er ja das. Er fliegt und kommt in der Regel heil an und er weiß auch, dass das äh, ziemlich selten passiert, dass ein Flugzeug abstürzt. Also da wird jetzt keiner irgendwo, wenn er zwei, drei Filme gesehen hat, Katastrophenfilme mit Flugzeug abstürzen, äh, allein deswegen auf die Idee kommen, dass es jetzt äh, super gefährlich sei, im Flugzeug zu fliegen und dass es jetzt die Regel sei, dass die Flugzeuge alle abstürzen. Das weiß er, dass es nicht so ist. Ja? Aber beim reichen da fehlt halt dieses Kollektiv der eigenen Erfahrung, weil das haben wir ja gezeigt in unserer Befragung, dass 80 Prozent der Menschen keine einzigen Millionär kennen in Deutschland. Und dann gibt es noch mal, eine ganze Menge, die nur einen einzigen kennen und ich glaube, es waren nur 8 Prozent, die mehrere Millionäre kennen mhm. und ich kann mich an ein Interview erinnern, das habe ich mal mit so einem linken Journalisten gemacht, da ging es auch um das Thema Reiche und da sagt er, das war aber jetzt im Ernst, da sagt er irgendwann am Schluss vom Interview, Herr Zittelmann, jetzt kommen Sie mal unter uns, jetzt sagen wir mal Ehrlich, ja, eigentlich sind die Reichen noch alles so, wie wir sie aus den James-Bond-Filmen auch kennen, dass die gierig und macht und wollen die ganze Welt beherrschen. So, so ist es doch. Ja? Da habe ich gesagt, wissen Sie, wie viele Reiche kennen Sie denn jetzt persönlich, Multimillionäre? Ich kenne keinen. Da habe ich gesagt, sehen Sie, das ist jetzt der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Ja? Ich habe für meine zweite Doktorarbeit mit 45 Superreichen gesprochen und kenne viel mehr als diese 45 und Sie kennen die alle nur aus dem Kinofilm.
0: Beispiel. Hm. Ja? Ja, ja, sehr gutes Beispiel. Was ich auch häufig erkennen kann, ist in, in Filmen, die eher so den Aufstieg zeigen, eines Unternehmers oder ja, eines Hip-Hoppers oder eines anderen Künstlers, dass die sehr häufig auf dem Weg zum Erfolg irgendwann abrutschen und irgendwann schlechte Seiten in sich selbst erkennen und dann durch im Endeffekt diesen Erfolg und den Reichtum äh, irgendwann erkennen, dass das Geld doch nicht das Wahre ist und dann am Ende wieder pleite sind. Ja? Ähm, das heißt, man sieht sehr häufig, dass ähm, auch dieses, dieses Frame von wegen Reichtum macht nicht glücklich. Also habe ich jedenfalls häufig den Eindruck, wenn ich mir solche... Ich,
1: äh, ja. Genau, da können sich die Leute dann halt trösten können sagen, ja guck mhm. mal an, ja, ist ja doch nicht so äh, toll, ja. wenn man reicht. Das heißt, haben wir auch als ein Frame okay. tatsächlich äh, ja. tatsächlich analysiert, muss man nochmal gucken, zum Beispiel ja, Geld allein macht nicht glücklich, man kann mit Geld nicht alles kaufen. Also nehmen wir mal zum Beispiel, kennen Sie den Film äh, Ein unmoralisches Angebot von ja, Robert kenne ich. Redford? Ja, kenne ja. ich. No. Also nur für die Zuhörer, die es nicht kennen, Robert Redford, Milliardär, mm -hmm. super reich und der hat sich so zur Angewohnheit gemacht, manchmal wenn er eine super schöne Frau sieht, zu sagen, ich gebe äh, dir mm -hmm. jetzt äh, eine Million ja, genau. für eine Nacht. So, ja. <lacht> ja. Und das hat er dann auch bei einer gemacht, Ja, der ist abgelehnt, dann hat sie doch zugestimmt. Demi Moore und, war das, und, äh, ja. Genau, und, und ja. am, am Schluss äh, hat, äh, hat er sich aber in sie verliebt und wollte äh, mit ihr zusammen sein, mhm. aber trotz allem Geld ist es ihm dann nicht gelungen, sondern sie ist dann am Schluss zu ihrem Mann zurückgekehrt, was dann zeigen soll, also selbst wenn du noch so reich bist, äh, Liebe kann man sich nicht kaufen und dann kann jeder wieder sich beruhigen, also äh, ja, und so, so gibt es halt, oder oder Titanic kennen ja auch viele ja. bestimmt. Ja? Also das ist dieser arrogante Reiche, der, der am Anfang gezeigt wird, ja der muss dann trotzdem seinem Vermögen erleben, dass eine Verlobte sich für so ein gutherziges äh, habe nichts, äh, dann entscheidet. Ja. Abschluss, der, der der Gute ist, während er der, äh, der Böse ist. Ja? Also äh, das, das gibt es so. Oder dann halt auch in manchen Kinofilmen, das, das haben wir auch analysiert, wo man sagt, der Reiche, der wird geläutert und wieder menschlich, mhm. verliert dann aber die charakteristischen Merkmale von Reichen. Also ich habe ja schon Pretty Woman so als Beispiel äh, mhm. gebracht, ja? der, der dann äh, einfach, wo sich die, die Rolle wandelt. Also ein sehr interessantes Kapitel, da hat der Rezensent recht gehabt, 19. Kapitel, äh, das ist auch ein bisschen unterhaltsam geschrieben und ist ganz wichtig, weil das halt zeigt, wodurch werden denn unsere Bilder von Reichen
0: bestimmt. Genau. Ja, aber dann gibt es, noch, ich würde mal trotzdem sagen, dass im Endeffekt, äh, es hat bestimmten einen Einfluss, äh, wie stark dieser ist, kann ich jetzt nicht selber beurteilen, aber ich denke mal, dass so andere Medien, sagen wir jetzt mal, äh, Nachrichten, äh, auch Talkshows beispielsweise, in denen Sie ja auch äh, zum Glück immer häufiger mal auch auftauchen, so als Gegenpol, ja? ähm, dass ähm, auch das natürlich wahrscheinlich sogar einen größeren Einfluss hat. Wie ist denn jetzt, wenn wir jetzt mal zum Beispiel das normale Fernsehen äh, oder auch gerne gleich dazu noch Zeitungen und Nachrichten betrachten, äh, da haben Sie ja auch im Buch etwas von, von Valenz und Tendenz und so weiter äh, beschrieben, können Sie mal ein bisschen darauf eingehen?
1: Ja, also das war auch wieder, ähm, das ganze Buch hätte ich ja nicht alleine machen können. Also ich habe es alles alleine geschrieben, aber die ganzen Analysen, äh, das äh, hätte ich nicht alleine machen können. Sondern hier war es so, wir haben hier, ich habe hier eine äh, darauf spezialisierte Agentur angesetzt, die haben äh, systematisch Medien analysiert. Also man nennt das, äh, das ist eine Methode, die nennt man quantitative äh, Medieninhaltsanalyse. Ja. Die haben also insgesamt 582 Zeitungsartikel genommen zu bestimmten Themen und haben die analysiert. Ja, Das waren also so Themen wie äh die halt häufig in den Medien vorkommen. Managergehälter und Abfindungen, Bankerboni, dann dieser Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, dann die sogenannten Panama- und Paradise-Papers oder über Giving Pledge, das ist diese Spendeninitiative, wo Warren Buffett und andere Milliarden spenden. Ja. Das waren so Themen. Und äh, da wurden dann bestimmte Zeitungen, also wir haben da äh, unterschiedliche Zeitungen genommen, die FAZ, die Süddeutsche, äh, Spiegel, Stern, aber auch regionale Medien, Nürnberger Nachrichten, äh, Rheinische Post, Sächsische Zeitung, dass man aus jedem Teil Deutschlands irgendwo eine führende Regionalzeitung auch hat, die wurden alle analysiert und dann wurde untersucht, wie äh, Reiche in diesen Medien äh, dargestellt werden, ja? Und äh, auch da, vielleicht bleiben wir mal bei dem Thema Frames, haben wir wieder so bestimmte Frames äh, rausgearbeitet. Ja? Zum Beispiel ein Frame war der Steuervermeidungsframe, was immer wieder auftaucht, wo praktisch nahegelegt wurde, so das Bild erzeugt wurde, reichen die Zahlen alle, äh, keine Steuern und tun sich mit äh, legalen oder auch, auch äh, illegalen Tricks äh, davor Drückensteuern zu zahlen. Ja, das war zum Beispiel ein entscheidendes Thema bei ähm, diesen sogenannten Panama Paradise Papers. Dann haben wir, sind wir auf die Diskussion über Managergehälter und, und Abfindungen. Eingegangen, ganz wichtiges äh, äh, Thema. Ja? Aber vielleicht können wir ja mal so, äh, dass, dass wir es nicht alles durcheinander machen, jetzt ruhig systematisch so ein paar Beispiele. Also, Managergehälter ist ein Thema, Banker sind ein Thema, diese Schere zwischen Arm und Reich ist ein Thema oder diese sogenannten äh, Oxfam-Berichte. Ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Äh, vielleicht fangen wir mal damit an. Oxfam-Berichte, die kamen nämlich jetzt gerade wieder raus. Das ist immer parallel zu dem Treffen der Weltwirtschaftselite in, in Davos in der Schweiz. Da veröffentlicht diese Organisation äh, Oxfam-Berichte so mit der Headline: Acht Männer sind reicher als die halbe Welt. Ja? Und äh, 60 Menschen sind reicher als die halbe Welt. Und da ist jetzt so, dass in den Artikeln teilweise das auch aufgedeckt wurde, also zum Beispiel der FAZ oder in der Süddeutschen, dass diese ganzen Berichte im Grunde genommen falsch sind, dass die Daten nicht stimmen, dass da mit äh, fragwürdigen Methoden gearbeitet wird, also wissenschaftlich eindeutig unhaltbar. Was würde normalerweise mit so einem Bericht geschehen? Der würde normalerweise im Papierkorb wandern meiner Zeitung, weil es einfach auf unseriösen Methoden beruht. Diese Berichte wandern aber nicht in den Papierkorb, sondern zum Teil sind es dann die ganz großen Headlines in den Zeitungen, weil sich das gut liest. Zum Beispiel, acht Männer sind reicher als die halbe Welt. Das liest sich toll, stimmt aber überhaupt nicht. Ja. Und ähm, das wurde dann auch tatsächlich von einigen Medien aufgedeckt. Da sieht man auch, das ist jetzt nicht einheitlich, dass jetzt alle Medien nur irgendwo voreingenommen berichten. Aber das Interessante war jetzt, selbst die Medien, die das aufgedeckt haben, ja, haben trotzdem in der Weise berichtet, dass das hängen geblieben ist. Also, ich, ich mache das mal ein Beispiel fest, dass man sieht, wie subtil das ist. Die FAZ, die, die hatte in ihrem Wirtschaftsteil ganz groß auf der ersten Seite aufgehettelt: acht Männer reicher als die halbe Welt. Dazu hat sie so eine ein Foto von Bill Gates und von Warren Buffett gestellt und, und eine Grafik mit dem geschätzten Vermögen der acht reichsten Menschen der Welt. Also die Headline war so, die Grafik ja, im Artikel selbst wurde dann auf die methodischen Fehler hingewiesen und wurde dann schon gesagt, dass, dass die Zahlen so gar nicht äh, stimmen können und so weiter. Ja? Wenn man den Artikel dann genauer gelesen hat. Aber was bleibt denn jetzt hängen? Nicht jeder liest jetzt ja akribisch Satz für Satz so einen Zeitungsartikel durch. Ja? Hängen bleibt Erstmal die Überschrift, die Bilder, die Grafiken dazu ja, und nicht das, was dann irgendwo im, im zweiten Teil des Artikels äh, irgendwo methodisch dann äh, kritisiert wird. Ja. Und das ist das, was ich kritisiere. Ähm, normalerweise hätte man so eine äh, Sache wegschmeißen müssen, weil sie einfach methodisch falsch ist. Ich, ich habe dazu in meinem Buch ein Gedankenexperiment gemacht. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es kommt eine eher rechte Gruppierung und die würde jetzt eine Studie machen über... Zuwanderung über Flüchtlinge und würde da zum ganz äh, negativen Ergebnis kommen, wie schlimm Flüchtlinge sind. Ja? Und die wäre dazu gekommen durch methodisch fragwürdige Zahlen, die also alle gar nicht stimmen. Ja, was hätte man damit gemacht? Die Journalisten hätten entweder das einfach weggeschmissen, ja, weil man es nicht ernst nehmen kann, oder hätten höchstens diese Studie als äh, übles Beispiel für, für eine rechte Demagogie irgendwo angeführt. Ja. Hier wurde es anders gemacht. Die ganzen Zeitungen waren voll, zum Teil auch völlig unkritisch, einfach die Headlines übernommen und jedes Jahr wieder übernommen. oxfam berichte wie schlimm. Und dann hat man die kritisiert und hat gesagt, ja, aber das, das stimmt ja gar nicht. Und dann haben die gesagt, ja, äh, uh, yeah. Die schreiben die Journalisten, ist ja auch nicht so wichtig, ob es jetzt acht Leute sind, in die halbe Welt gehört oder 60 oder 100. Die Ungleichheit an sich ist schlimm. Kann man sagen, ja, stimmt. Aber wofür ist denn so eine Studie da? Wenn es jetzt allgemein nur dafür da sein soll, seiner Empörung, moralischen Empörung, Ausdruck zu verleihen, dass es Ungleichheit gibt auf der mhm. Welt. Dafür brauche ja. ich keine Studie. Ja. Von der Studie erwarte ich ja Fakten und, 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 und Zahlen. Ja. Ja? Und, und genau die haben nicht gestimmt. Also Zumal? das ist so ein Beispiel.
0: Ja. Ja. ja, nee, weiter, gerne. Nee, nee. Okay, jetzt zumal ich immer, wissen Sie, was auch so interessant ist? Gerade dieses Thema Ungleichheit und Schere zwischen Arm und Reich. So, das ist ja so ein Thema, was tatsächlich überall hundert- und tausendfach ein entgegenschlägt. Da gibt es ja auch den einen, ähm, den, einen äh, den Marcel Fratscher vom, vom, vom DIW, glaube ich, der, der ja als eigentlich bedeutendster Ökonom in Deutschland gilt. Dabei ist er meiner Meinung nach nichts anderes als so ein politisches Sprachrohr der SPD. Ja, ähm, wenn Ich, ich habe noch nie, weder bei Piketty, noch bei Fratscher, noch in irgendeiner Zeitung, noch sonst wo, einen wirklich fundamental plausiblen Grund dafür gelesen, warum eigentlich Ungleichheit jetzt so schlecht sein soll. Da steht dann immer was von, ja, soziale Gerechtigkeit und ähm, das wird den Zusammenhalt der Gesellschaft schwächen. Aber so wirklich mal irgendwie tatsächlich konkreten Beweis, was jetzt so schlecht da rein soll, äh, habe ich nie gelesen. Ganz im Gegenteil zu dem, was Sie ja schreiben in Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, wo Sie ganz konkret darlegen, schaut mal, wie es in China war, die Ungleichheit ist gestiegen, aber alle Chinesen, die ich getroffen habe, haben gesagt, ihnen geht es viel besser und denen geht es ja auch ganz offensichtlich besser mit Studien und Fakten, Daten belegt. So Und sowas kann ich nie in irgendeinem Oxfam-Bericht oder irgendwo beim Thema Ungleichheit erkennen. Ja?
1: Ja, es wird auch, äh, vor allen Dingen, es kommt ja darauf an, welche Frage wird überhaupt gestellt, äh, ja. wenn wir jetzt bei den Medien bleiben. ja, Ist denn das überhaupt die entscheidende Frage, ob die Ungleichheit steigt oder nicht? Oder ist denn nicht die entscheidende Frage, das Los der Armen, ob es jetzt den Armen besser geht oder nicht? Genau. Also das, ähm, haben Sie ja eben selbst ein Beispiel genannt, was ich in meinem Buch äh, Kapitalismus bringe. Übrigens kann man jetzt auch dieses Kapitel sogar kostenlos als Hörbuch äh, sich anhören über, über China. Ja? Und in dem Kapitel zeige ich äh, Folgendes auf, ja? dass also die Ungleichheit tatsächlich in China in den letzten 30 Jahren gestiegen ist, ja. Man misst die in dem sogenannten Chini-Index. Und es gibt auch kein Land auf der Welt, wo so viele neue Multimillionäre und Milliardäre so schnell dazu kommen wie in China. Gleichzeitig sind aber hunderte Millionen Menschen aus der bittersten Armut aufgestiegen in die Mittelschicht. Das heißt, vor 30 Jahren waren, haben 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt, laut offiziellen äh, UN-Daten. Heute ist es nur noch ein Prozent, die in extremer Armut leben. Gleichzeitig ist die Zahl der Milliardäre ganz stark gewachsen. So, das ist ein Argument gegen das, worum es auch in meinem neuen Buch an vielen Stellen geht, was ich Nullsummen-Glauben nenne. Nullsummen-Glauben ist, dass die Leute denken, äh, wenn es denn den Reichen geht es nur deshalb gut, weil sie den Armen was weggenommen haben. Ja? Und das ist genau der, der, der Irrtum. Ja? Und darauf passiert alles, wenn die Leute diesen, diesen Nullsummen-Glauben äh, anhängen. Und das ist halt auch in den Medien oft, dass einfach, äh, über meiner Meinung nach, über die falsche Sache äh, diskutiert wird. Da schweigt die Ungleichheit ja oder nein. Da kann man auch darüber diskutieren. Ist auch interessant. Aber mich würde vielmehr interessieren, wie hat sich denn das Los der armen Menschen entwickelt? Und da muss man sagen, dass als Ergebnis der kapitalistischen Globalisierung sich das Los der Armen halt weltweit gesehen in den letzten Jahrzehnten ganz erheblich verbessert hat. Nicht nur in China, auch in Indien und in allen Ländern, wo man irgendwo auf mehr Kapitalismus gesetzt hat. Aber ich will nochmal vielleicht ein anderes Thema auch nennen von meinem Buch. Und zwar... Ich habe sehr ausführlich analysiert die Berichterstattung über die sogenannten Panama Papers und die Paradise Papers. Weil das war ja die größte journalistische Kampagne, die es jemals gab, in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich, weil 400 Journalisten in ganz vielen Ländern auf der Welt sich zusammengeschlossen haben und haben, denen wurden illegal, also durch, durch einen Hackerangriff, äh, erbeutete Dokumente zugestellt von äh, einer Anwaltskanzlei in äh, Panama, später auch noch von anderen Anwaltskanzleien, die sogenannte Briefkastenfirmen äh, gehabt hatten. Und äh, da habe ich sehr eingehend die Berichterstattung analysiert und da war es wieder das Gleiche. Wenn man ganz in dem Artikel das Kleingedruckte irgendwo äh, gelesen hat, dann wurde auch an einer Stelle dann gesagt, ja, das ist gar nicht illegal und möglicherweise auch gar nicht moralisch äh, anstößig, was hier die Leute gemacht haben. Also eine Briefkastenfirma zu haben allein ist überhaupt nichts, was in irgendeiner Weise, es ist weder illegal noch muss es moralisch anstößig sein. Umgekehrt ist es natürlich so, dass tatsächlich viele kriminelle Mafia, Gangster und was weiß ich, dass die solche Briefkastenfirmen nutzen. Ja, Aber, den, aber es ist halt nicht der logische Umkehrschluss zu sagen, dass jetzt jeder, der so eine Briefkastenfirma hat, deswegen schon irgendwo jemand ist, der was Illegales oder auch moralisch Anstößiges macht. Und das kam aber nicht zum Ausdruck, weil immer wurde in den Überschriften der, der Zeitungsartikel, die wir analysiert haben, das dann verallgemeinert. Die Superreichen verstecken ihr Geld, die Superreichen zahlen keine Steuern. Ja. Und das ist einfach, das ist einfach Quatsch. Ja. Da ärgert man sich auch, gebe ich zu, selbst als, als Reicher. Ja, weil ich hatte jetzt äh, neulich auch mal eine Diskussion mit einer Frau von der von der Taz ja, und äh, da habe ich vorher meine Steuerberaterin gebeten, ich habe gesagt, rechnen Sie mal aus, wie viel Prozent Steuern ich gezahlt habe, äh, in der Firma in den letzten 15 Jahren. Und da habe ich gesagt, aber bitte mal zusammenrechnen, sowohl die Körperschafts- und Gewerbesteuer als auch dann die Abgeltungssteuer. Weil das ist ja ein Fehler, den viele machen, dass sie dann nur auf die Abgeltungssteuer schauen, aber vergessen, dass ja vorher schon auf Firmenebene Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer genau. bezahlt wurde. So. Ja. Und wenn man das zusammenzählt, dann war in meinem Fall so, dass ich ungefähr 50 Prozent Steuern gezahlt habe, Jahr für Jahr. Ja, Jahr für Jahr und äh, habe auch keine Steuern hinterzogen. Selbst meine Putzfrau, die ist hier äh, ordentlich angemeldet. So Und da ärgert man sich natürlich dann als Reicher, wenn dann so pauschal gesagt wird, die Reichen, die drücken sich vor Steuerzahlungen, die bringen alle ihr Geld in Steuerparadiese. Klar gibt es diese Leute, aber das ist sozusagen ja. das, das Grundthema, was jetzt in den Medien bei mhm. Reichen anders gemacht wird als bei anderen Minderheiten. Ja, genau. Da habe ich auch in meinem Buch einen Vergleich gebracht. Wenn jetzt bei einer anderen Minderheit irgendjemand was Schlimmes macht, zum Beispiel, nehmen wir mal, die, die, die ein, ein Moslem begeht einen islamistischen Terroranschlag. Das waren ja, viele Terroranschläge waren ja in den letzten Jahren, welche die von äh, mit islamistischem Hintergrund. Ja, ja, absolut. Da wurde immer wurde immer dann praktisch im Fernsehen, gab es dann immer so eine Zusatzbelehrung mit dem Zeigefinger, bitte Vorsicht, beachten Sie, nicht jeder Moslem ist ein Terrorist, sondern die meisten Moslems sind äh, friedliche äh, Menschen, die mit Terrorismus nichts am Hut haben. Stimmt, Kann, widerspricht ja auch keiner. Nur, beim Reichen macht man es genau umgekehrt. Wenn da irgendein Fall war, jetzt zum Beispiel irgendein Manager äh, hat jetzt... Äh, irgendwo äh, sein, sein Unternehmen äh, vor die Wand gefahren oder ja. äh, mhm. hat Steuern hinterzogen oder ein, ein, ein Banker hat jetzt Boni kassiert, sehr hohe, äh, ob, obwohl seine Leistung nicht dem entsprochen hat und so. Da hat man dann immer verallgemeinert und hat gesagt, ah, die Manager, die Banker, die Reichen. Das heißt, man, man misst hier mit zweierlei Maß. Bei der einen Minderheit warnt man immer ganz schnell und sagt, bitte kein äh, Generalverdacht, keine Pauschalverurteilung, bitte nicht verallgemeinern. Und mhm. bei der anderen Minderheit, nämlich bei den Reichen, macht mhm. man genau das.
0: Ja, ich habe auch dazu eine Mail bekommen und das fällt mir jetzt schon wieder ein, was was die Kritiker darauf als antworten würden. Ich habe nämlich jetzt zu unserem letzten Gespräch letzte Woche eine Mail bekommen von einem und der hat auch gesagt, ja, ähm, der hat das also sehr stark kritisiert, was was sie gesagt haben und, und mich auch kritisiert dafür. Und ähm, das fand ich auch wieder recht amüsant, weil er eben auch wieder gesagt hat, ja, die Reichen, die haben ja so viel Geld, die können das alles kompensieren. So, Das finde ich immer so lustig, als ob. Und das ist so, so einerseits auch wieder das Amüsante bei Leuten, die selbst kein Geld haben, dass sie dass immer erst sagen, Geld alleine ist ja nicht so wichtig und so. ne? Und dann aber automatisch davon ausgehen, dass für einen reichen Menschen aber Geld alles ist. Und dass er ja mit diesem vielen Geld, was er hat, ähm, alle seine... Anfeindungen, die er ertragen muss und so weiter, ertragen kann, weil er hat ja Geld. Also deswegen ist er eine Minderheit, wo es nicht so schlimm ist, wenn man sich kritisiert. Das heißt, einerseits sagen die, Geld ist nicht so wichtig, aber offensichtlich ist es für den Reichen so wichtig, dass er alle anderen Probleme, die er im Leben hat, damit kompensieren kann. Und das finde ich so einen lustigen Widerspruch, ja. Ähm, weil es natürlich kompletter Schwachsinn ist, dass man irgendwie, wenn man ein bisschen Geld hat, auf einmal keine Probleme mehr hat und deswegen irgendwie so entmenschlicht wird, fast schon, weil man ja jede andere Diskriminierung ertragen kann, weil man natürlich Geld hat. Und da kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, dass Sie sich darüber ärgern, ähm, gerade wenn, wenn Sie äh, irgendwie äh, lesen wieder über irgendwas über, über Reiche. Und man selber aber in der Situation ist, wo man sagt: Hey, ich gebe schon wieder so viel Steuern ab und so weiter. Ne? Also, was ich auch. Ja,
1: das, äh, da, da wird es mhm. ja sonst immer, äh, diese Leute von der linken Seite, die haben ja so ein Lieblingswort, das heißt Empathie. Ja? Ja. Es wird immer Empathie mit jedem gefordert. Der Einzige, mit dem sie überhaupt keine Empathie, also Mitgefühl <lacht> haben, ist mit reichen Menschen, ja. Ja, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Jetzt sage ich mal einen Moment: Auch derjenige, der vielleicht die Dinge anders sieht als wir beide, jetzt fühlen sie sich mal hinein. Angenommen, Sie sind jetzt ein reicher Mensch, haben, so wie ich das gemacht habe, eine Firma aufgebaut, haben auch damit Arbeitsplätze geschaffen, ja, haben ehrlich Ihre Steuern bezahlt, 50 Prozent äh, jedes Jahr und äh, haben sich nicht zu Schulden kommen lassen und dann setze ich abends nach einem anstrengenden Arbeitstag, relaxed vor dem Fernseher. Und jeden Abend dürfen Sie sehen in irgendeiner Talkshow, wo dann die Politiker sich überbieten und die Journalisten auf die Reichen zu schimpfen und dass die alle keine Steuern zahlen. Die sollten endlich auch mal was zu beitragen zum äh, Gemeinwohl, was ja ein Hohn ist. Weil ich meine, äh, 1% der Steuerzahler in Deutschland zahlen über 22% der Einkommensteuer und 50% zahlen gar keine. Also wenn dann immer die Politiker sagen, endlich sollen die Reichen auch mal einen Beitrag dazu leisten. Und sie sitzen dann vom Fernsehen, äh, dann, dann fühlen sie sich doch verhöhnt, weil jeder Mensch möchte doch auch eine gewisse Anerkennung, einen gewissen Respekt haben. Ob er jetzt arm ist oder ob er reich ist, spielt dabei doch gar keine Rolle. Ja? Ja. Und wenn sie jetzt was geleistet haben, worauf sie stolz sind im, im Leben, dann möchten sie auch eigentlich äh, gerne Anerkennung haben und einen, einen Respekt dafür haben. Ja. Ja? Wenn ihnen das aber nicht entgegengebracht wird, sondern sie permanent beschimpft werden, dann ist es nicht nur für die diesen Menschen schlecht, sondern auch für die ganze Gesellschaft schlecht. Warum? Wir brauchen doch eigentlich äh, erfolgreiche Unternehmer, als Vorbilder auch für junge Menschen, ja. als Rollenmodelle, als, wo, wo die Leute sagen, Mensch, toll. Und das ist ja was, in Amerika gibt es ja so viele Bücher und äh, über erfolgreiche Menschen, von ja. denen ich auch viele gelesen habe. Ich habe ja selbst dieses Buch geschrieben, Setz die größere Ziele, ja. wo ich lauter solche Biografien mhm. äh, zusammengefügt habe. Und Na, das ja. begeistert viele ja. junge Menschen, motiviert die. Ja. 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 Und wenn man aber umgekehrt man diese es. Menschen immer nur beschimpft und immer ja. nur draufschlägt, ja. Ja. das ist auch für eine Gesellschaft äh, insgesamt nicht gut. Und ich finde, es ist auch einfach nicht fair, so wie man bei keiner Minderheit irgendwo alles verallgemeinern sollte. Äh, ja, und äh, bestimmte negative Verhaltensweisen von einzelnen Leuten, die es da gibt, dann dazu Schluss. nicht führen sollten, dass man die ganze Minderheit äh, ja. irgendwo dann bestimmt. So sollte man es halt auch bei den Reichen nicht tun. Deswegen sage ich einfach mal: Gerechtigkeit für die Reichen.
0: Und schlussendlich führt das ja auch dann wieder dazu, dass man sich natürlich, wenn mangels Anerkennung und so, auch dann wiederum natürlich eher geneigt ist zu sagen, na gut. Wenn ich jetzt so brav hier ständig meine Steuern zahle und nicht mal dafür äh, gewertschätzt habe, werde ich habe ja sogar in Ihrem Buch gelesen, dass das sogar das Spenden hier Giving Pledge und so, dass sogar das ja auch häufig kritisiert wird in den Medien nach dem Motto, was bilden sich die Reiche ein jetzt hier irgendwelche gesellschaftlichen Strukturen durch ihre Vermögen und ihre Spenden zu beeinflussen? Das ist doch Aufgabe des Staates und so. Also wenn man natürlich ja, we, 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 immer, we, we, wenn man we, we, immer nur draufhaut. We, we, we. Ja, dann wichtiges dann, Thema,
1: was Sie ansprechen. Ja. Vielleicht äh, gehen wir da mal einen Moment äh, kurz drauf ein. Gerne, gerne, ja. Sorry, habe ich jetzt äh, ganz vergessen, genau. Ja. Weil ich habe mir jetzt auch mal klar, dass jetzt bei einem Thema wie Panama und äh, Papers und Paradise Papers die Berichterstattung negativ ist, war ja auch nicht anders zu erwarten. Ja. Ja. Äh, aber das jetzt beim Thema wie Spenden, da ist es natürlich positiver, aber trotzdem überall wird dann da kritisiert, immer in dem Artikel, da war zum Beispiel ein Artikel über äh, die, diese Spendeninitiative, wo die Leute gesagt haben, spenden viel und dann wird gesagt, ja, aber Warren Buffett, äh, der hat ja so seine Frau so schlecht behandelt ja und äh, der, der zockt ja auch eigentlich nur rum mit äh, Derivaten und so weiter. Äh, anders als er sagt, also da, da wurde jetzt irgendwo der Buffett dann schlecht gemacht, obwohl es jetzt eigentlich im Artikel über die Spenden gegen dir gemacht hat. Oder dann ja. dieses andere Argument, was Sie eben genannt haben, das ist das beliebteste Argument, dass Sie sagen, ja, das ist ja ungerecht, wenn der Reiche dann selbst entscheidet, wo das Geld hingeht. Aber ich meine, was ist denn die Alternative? Die Alternative, was diese Leute wollen, die sagen, nehmt's doch den Reichen alles weg im Prinzip. Ja, am ja. liebsten 70, 80, 90 Prozent steuern und dann soll der Staat das alles äh, genau. umverteilen. Nur äh, glaube ich, dass jemand wie der Bill Gates wesentlich intelligenter und effektiver mit so Geld umgeht und wirklich und wesentlich wirkungsvoller hm. als irgendein Beamtenapparat, weil das heißt ja. ja eigentlich der Staat, das klingt immer so alles so demokratisch aber faktisch heißt es doch, dass irgendein Beamter am Schluss ja, dass der dann irgendwo entscheidet oder äh, Politiker was mit dem Geld geschieht und da geschieht es halt oft nach ganz anderen Kriterien, weil die, ja. bei den Politikern geschieht es dann nach Kriterien dass sie irgendwo was an bestimmte Klientel verteilen, damit sie wiedergewählt werden können und da profitieren dann oft gar nicht die wirklich Armen davon, sondern irgendwelche Menschen, die es gar nicht bräuchten, deren Stimmen man damit kaufen will. Aber das und, ist also ein schönes Beispiel, dass, dass selbst wenn die Reichen was Positives tun, und deswegen sage ich auch, wenn jetzt äh, die, manche Reiche so naiv sind, sind ja viele Reiche auch durchaus naiv, und glauben, dass sie durch Spenden ihr Image verbessern können. Mh. Das ist Quatsch. Das weisen wir auch nach. Wir, durch diese Befragen, weil wir die Leute gefragt haben, glauben sie denn, dass die Reichen jetzt Eher das Geld spenden, um sich selbst etwas Gutes zu tun, also sprich Steuern sparen, ihr Image aufbessern oder was, anderen was Gutes zu tun. Ja. Das sagt natürlich die allermeisten, nur um sich selbst was Gutes zu tun. Das heißt also, ja. ich kann jedem Reich nur Folgendes zurufen: Wenn Sie spenden, ist eine gute Sache. Aber wenn Sie glauben, durch die Spenden, dass Sie Ihr Image verbessern, dann sind Sie ganz, ganz schrecklich naiv. Und, ja. und man muss auch den Reichen wirklich äh, vielen äh, eine Naivität vorwerfen. Äh, das, das zeigt sich schon in so einer Formulierung. Ich weiß nicht, ob Sie die schon mal gehört haben, dass die Leute sagen, ich will der Gesellschaft was äh, zu, zurückgeben. Mhm. Ja, da erzähle ich vielleicht mal eine lustige Geschichte. Manche wissen ja, dass ich mit dem Theo Müller befreundet bin, von Müllermilch, ja. der irgendwo so zwischen 5 und 6 Milliarden äh, hat, sehe ich demnächst wieder ein guter Freund von mir. So. Und der hat mir folgendes erzählt, er ist neulich auf so einem Empfang und da trifft er auch mit, äh, mit jemandem, äh, der, der auch sehr reich ist. Die kennen sich ja alle untereinander und fragt, was machen sie so. Und Dann hat er auch erzählt von seinen äh, Spenden und so und hat dann erzählt, dass er der Gesellschaft jetzt was zurückgeben will. Ja? und Da sagt der Miller zu ihm, Mensch, da müssen sie ja ziemlich viel geklaut haben vorher. Ja, also, ja, so hat er sich drüber lustig gemacht er sagt, spenden ist okay, aber was heißt denn zurückgeben du hast ja. doch gar nichts geklaut ja? ja? und es steckt schon so in dieser Formulierung drin ich will was zurückgeben, als ob du jetzt vorher was gestohlen hättest das genau. ist halt Quatsch ist ein der Bill Gates, der spendet viel ja, finde ich gut, aber selbst wenn er gar nichts spenden würde ja, ja, was trotzdem. würde er dann ja. machen der genau. wird ja nicht das ganze Geld irgendwo, sagen wir, unter seinem äh, Kopfkissen, so, so, so groß ist sein Bett gar nicht, dass er das ganze ja. Geld äh, unter das Kopfkissen legen könnte. Der ja. würde es auch jetzt nicht alles in Schließfach tun. Was würde er denn machen, wenn er es nicht spendet? Ja? Dann würde er das doch investieren in Aktien zum Beispiel ja, und damit letztlich wieder in den Wirtschaftskreislauf eingeben und bei der Finanzierung von Firmen mithelfen. Also er gibt automatisch der Gesellschaft was zurück, weil er ja wieder investiert ja, dann, ja. Dann. Und äh, das heißt, er kann spenden, aber selbst wenn er überhaupt nicht spendet, ja, äh, er, er gibt immer was zurück, weil das Geld sich ja nur dann vermehren kann, wenn irgendwo das in Aktien oder Immobilien oder was weiß ich äh, investiert wird, wo dann wieder äh, Wertschöpfung mit stattfindet. Und da sieht man an so einer Formulierung, die man immer wieder hören kann und die auch von Reichen gebraucht wird, dass viele sich keinen Gedanken machen. Und das werfe ich übrigens auch vielen Reichen vor, dass sie selbst äh, gar nicht irgendwo darüber äh, reflektieren und vor allen Dingen sich auch selbst nicht für ihre eigenen Angelegenheiten engagieren. Und das ist ein Unterschied zwischen den Reichen und anderen Minderheiten. Ich gebe ja. mal Beispiel, Homosexuelle zum Beispiel. Die sind ja heute ganz anders angesehen in der Gesellschaft als vor 50 Jahren. Ja, mhm. Vor 50 Jahren, das war ja noch verboten, praktisch Homosexualität und wenn da einer schwul war oder so, also das war, äh, da warst du total irgendwo überall unten durch. Ja. Heute ist es irgendwo ganz normal, da, da laufen ja Hunderttausende auf der Schwulenparade durch Berlin und äh, der, wir hatten ja einen Bürgermeister hier in Berlin, der Wobereit, genau. der hat öffentlich gesagt in der Rede, ich bin schwul und das ist gut so. Und Deswegen habe ich jetzt gestern ein Interview gegeben, da ist, hat der Journalist die schöne Überschrift drüber gemacht ich bin reich und das ist gut so. Ja? Ja. Ich habe gesagt, dann, dann steh doch auch mal da, dazu. So das ist, es. ist doch nichts Schlechtes. Du genau. kannst doch stolz drauf sein. Ja, ja.
0: ja das ist, glaube ich, eher so eine Art, äh, äh, man, will, man will jetzt nicht äh, unbedingt äh, ins öffentliche Interesse irgendwie rücken mit solchen provo provokanten Aussagen, sage ich jetzt mal. Man will, man will vielleicht eher ähm, noch den anderen besänftigen, ja, und Zugeständnisse machen, ähm, bloß ist halt das Problem, gib ihm halt einen kleinen Finger und der frisst die ganze Hand, ne, also wenn ich jetzt, ich würde in meinem ganzen Leben nicht irgendeiner Partei oder irgendeiner Gewerkschaft oder wem auch immer spenden, nur damit die irgendwie nicht negativ über mich berichten oder so, ja, also ich würde lieber mit doppelter und dreifacher äh, äh, Intensität zurückschießen und mich wehren dagegen, ähm, weil, es kann doch nicht sein, dass man, dass man sozusagen anderen Leuten irgendwie so, sich so anbiedert, ja. Also ich finde das komplett äh, peinlich, ehrlicherweise. Ähm, und, und wenn man dann auch noch irgendwie als reicher Mensch versucht, sich so unten durch, ähm, noch irgendwie so einzuschleimen, damit man selber irgendwie ungeschoren davonkommt. Also davon halte ich gar nichts. Ja, da, das, äh, da stimme ich auf jeden Fall zu, was, was Ihre Kritik angeht. Aber vielleicht haben wir am Ende noch... Ah, ein... ah, 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 ja? Ja. jetzt
1: muss ich wirklich unhöflich sein, aber ja. bei mir ist jetzt so in wenigen Minuten beginnt ja. mein nächstes Interview. Ich okay. habe heute früh vier Stück. Es ja. <lacht> äh, geht alles um das Buch. Ich ja. bin also rund um die Uhr. Am Schluss äh, kann ich selbst nicht mehr hören. Aber äh, klasse, hat wieder Spaß gemacht. Wir können auch gerne noch ein drittes machen. Das Thema gibt so viel her. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen was gesprochen. Meine Bitte, kauft das Buch Lest das Buch und dann vor allen Dingen schreibt bei Amazon, was euch gut gefallen hat. Schreibt auch bei Amazon, was euch nicht gut gefallen hat. Ich genau. lese jede Kritik bei Amazon. Schaut bei mir auf die Facebook-Seite, da wird auch viel diskutiert. Herr Barkhorn, klasse, ja, macht super. immer viel Spaß mit Ihnen. Mir auch. Und wir machen gerne noch eine dritte Diskussion, wenn es die Zuhörer interessiert. Ja, genau, machen wir, wir einfach,
0: machen wir dann einfach so mit, mit noch dem Thema Yellow Press und was ja noch alles im Buch so ein genau, bisschen stand. Stimmt. Und, mit, und dann wir können viel. wir ja noch so ein paar Rezensionen und, und Feedback äh, thematisieren, was bisher zum Buch so gekommen ist von den Leuten. Ja, Das können wir ja auch dann thematisieren. Ja, okay.
1: Guter Vorschlag. Danke. Okay, Tschüss. bis dann. Viel
0: Erfolg. Tschüss. Tschüss. Danke. Okay, dann danke ich mir Okay, dann vielen, vielen Dank an Dr. Zittelmann, wünschen wir ihm ein schönes Training heute und ich hoffe, ihr wart natürlich auch schon trainieren. Jetzt geht es erstmal für mich noch ein bisschen an weitere Arbeit, die heute ansteht, aber ich wünsche euch natürlich eine wunderbare, produktive und vor allem rationale Woche. Ich bedanke mich auch bei dem Sponsor dieses Podcasts, der Börse Stuttgart. Und wie ihr wisst, arbeite ich mit der Börse Stuttgart schon seit einiger Zeit, zusammen und wir werden auch dieses Jahr wieder gemeinsam auf der Invest vertreten sein im April und zwar könnt ihr euch wenn ihr in der Aktie mit Kopf Facebook Community seid ähm, da gibt es eine Veranstaltung von mir mit einem Aktionscode wie ihr euch kostenlose Tickets zur Privatanlegermesse in Stuttgart dieses Jahr sichern könnt also einfach Falls ihr bei Facebook seid, eine private Anfrage dort stellen für die Gruppe, dann gebe ich euch frei und ihr könnt dann, falls ihr es wollt, mit auf die Invest kommen. Äh, ansonsten, ihr müsst natürlich nicht bei Facebook sein, der Aktionscode... Ansonsten, ihr müsst natürlich nicht bei Facebook sein, um teilzunehmen. Ihr könnt einfach den Aktionscode Aktien mit Kopf auf der Webseite der Invest einlösen. Ich würde mich freuen, ich bin auf jeden Fall natürlich an beiden Tagen vertreten auf der Invest, also sowohl am 5. als auch am 6. April, den ganzen Tag die meiste Zeit für euch in der Vlogger-Lounge da. Das heißt, wenn ihr über Aktien und Börse mal live sprechen wollt, wenn ihr ja, diskutieren möchtet, was auch immer, Fotos machen, ich bin da für euch und freue mich schon riesig dieses Jahr euch da zu sehen. Der Hund jault schon und deswegen geht es jetzt vielleicht gleich nochmal raus an die frische Luft. Ich wünsche euch eine super Woche, bis zum nächsten Mal, rationale Grüße, ciao, ciao.